0: Herzlich willkommen zu Ist das noch gesund, dem Podcast der Techniker. Diesmal die Kurzfassung, die Wissensinfusion. Immer ein bisschen Abstand zur langen Folge und wir klären ganz neu jetzt eure Fragen zum Thema. Diesmal das Thema Quarterlife Crisis und natürlich ist auch unsere Expertin wieder dabei. Herzlich willkommen Ulrike schneider schmidt Psychologin und Psychotherapeutin mit eigener Praxis in Berlin. Hallo. Hallo Jell, ja, danke,
1: dass ich wieder dabei sein darf. Wir haben viele Fragen, Uli, die
0: gehen wir jetzt einfach knackig durch. Die erste Frage ist gleich und das haben ganz viele Schüler nämlich gefragt. Kann die Quarterlife-Crisis auch Jüngere Leute unter 20 Jahren betreffen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es diese Fragen äh, gegeben hat in den äh, jüngeren Menschen, die sich äh, den Podcast angehört haben oder die YouTube-Videos dazu angeschaut haben. Denn solche Dinge wie Identitätskrise, wer bin ich, diese Fragen, äh, ja, auch diese Unzufriedenheit, dieses Nicht-Wissen, wer äh, man ist, wohin man gehen will, das gibt es natürlich auch schon früher. Und das ist aber, wenn man äh, da gerade Teenager ist, dann wahrscheinlich eher der Pubertät zuzurechnen. Ja, es klingt so fatalistisch, so von einer Krise in die nächste. Aber man muss sich auch mal bewusst machen, was ist eine Krise eigentlich? Eine Krise ist eine Entwicklungsphase. Eine Entwicklungsphase, aus der wir gestärkt und mit neuen Kompetenzen wieder herauskommen. Also eigentlich kann man das Ganze auch positiv sehen. Wir gehen von einer Stärkungsphase in die nächste über. Das haben wir auch ausführlich
0: im Podcast äh, besprochen. Ich empfehle nur jedem, den auch nochmal zu hören. Ähm, wie ist es eigentlich, das ist die nächste Frage, wenn ich eine Tätigkeit mache und merke, mh, die gefällt mir vielleicht nicht so, woher weiß ich denn, welche Tätigkeit oder welcher Beruf mir wirklich Spaß macht und mich mit Sinn erfüllt?
1: Ja, das ist schwierig, denn bevor man es äh, ausprobiert hat, weiß man es, eher selten. Deswegen gibt es ja mittlerweile auch in den Schulen die Option, viele Praktika zu machen und dazu würde ich auch raten. Das, was man ähm, ausprobieren kann, ausprobieren. Das muss jetzt nicht unbedingt ein halbjähriges, unbezahltes äh, Praktikum in der Marketingagentur sein, sondern es kann auch sein, dass man vielleicht mal äh, mit Bekannten, die schon älter sind, mal ja, mitgeht in die Arbeit, die dort begleitet, ähm, auch äh, sich umschaut in der Umgebung, was gibt es für Menschen, die bereits im Berufsleben stehen, die bereits ihre Tätigkeiten durchführen, mit denen reden, schauen, äh, wen habe ich denn in meiner Umgebung, wer kann mir da ein bisschen Guideline geben, der kann mich da vielleicht an die Hand nehmen und mir mal zeigen, worum geht es denn wirklich in, diesen, in diesem Job. Und dann in Spüren gehen. Also auch raus aus dem, ah, wie viel Geld verdiene ich denn eigentlich? Und wieder hinein in dieses, okay, wie geht's mir denn, wenn ich daran denke? Wie geht es mir denn, wenn ich mir vorstelle, dass ich jeden Tag dann zum Beispiel in diese Kita gehe und dort als Erzieherin arbeiten werde? Fühlt sich das gut an oder kommt da bereits der erste Knoten im Bauch?
0: Was ist denn, Uli, wenn man schon in so, einer, in so einem Beruf drinsteckt? Und dann irgendwie Zweifel bekommt. Woran merke ich denn, dass mir jetzt dieser Beruf liegt oder nicht?
1: Wenn man im Beruf bereits drinsteckt mhm. und bereits äh, dieser Tätigkeit nachgeht, dann äh, wird einem das auch das Bauchgefühl sagen. Das wird einem äh, da definitiv Bescheid geben. Geht es mir gerade gut, ja oder nein? Und äh, wenn man da einen Zugang zu sich hat, dann äh, wird man das auch äh, früher oder später erfüllen. Falls nicht, dann wäre das wahrscheinlich auch dieser klassische Fall, in dem es zu Körpersymptomen wie zum Beispiel zu ähm, Muskelverspannungen, äh, zu Nackenschmerzen, zu ähm, ja Bauchschmerzen und anderen Dingen kommt, also diese somatischen Symptome.
0: Und liegt das dann immer am Beruf oder ist es vielleicht einfach auch das Team oder die Vorgesetzten, die einem da Bauchschmerzen und Kopfschmerzen bereiten?
1: Das ist immer ein Package. Das gehört immer alles zusammen. Also ähm, man kann jetzt den, den sinnstiftendsten Beruf äh, ever haben. Äh, wenn die Kolleginnen nicht äh, passen oder die Kollegen oder äh, andere Aspekte einfach nicht ja mitspielen, dann äh, ist, es immer ein, ist es immer das Gesamtpaket, was zählt. Hilft es dann, das Gespräch zu suchen? Natürlich. Also, wenn ähm, es zum Beispiel Missstimmungen in der Arbeit gibt, Missstimmungen bei den Kolleginnen oder Kollegen, dann ähm, kann man natürlich auch das empfehlen. Auf jeden Fall vorm Kündigen. Ja, genau.
0: Das ist ja manchmal ein Riesenschritt. <lacht> Nächste Frage. Warum geht es gerade unserer Generation jetzt schon schlecht, so früh im Leben, obwohl wir doch eigentlich viel mehr Freiheiten hatten als andere Generationen?
1: Ja, wir hatten viele Freiheiten, aber ähm, man kann auch annehmen, dass das bereits auch äh, der Grund dafür ist, dass wir äh, so früh auch in eine, diese, eine Krise dieser Art geraten. Denn ein Kennzeichen ist ja auch die Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja auch etwas, was aus diesen vielen Entscheidungsmöglichkeiten, aus diesen vielen Optionen erwächst, Menschen geht es nicht gut, damit unendliche Entscheidungsmöglichkeiten zu haben, unendliche Freiheit. Wir brauchen ein gewisses Setting auch an Grenzen, um uns selbst auch einen Halt zu verschaffen. Der Mensch ist nicht dafür gebohrt, mit unendlichen Möglichkeiten umzugehen. Also es geht einem Menschen wahrscheinlich besser, wenn er im Supermarkt sich zwischen zwei unterschiedlichen äh, Sorten Senf entscheiden kann und nicht zwischen 200. Mhm.
0: Jetzt aktuell in der Corona-Krise habe ich festgestellt, dass viele gar nicht so unglücklich sind über diese Krise, weil sie so ein bisschen, also natürlich jetzt nicht die, die von der Pleite bedroht sind, aber viele sagen, naja, eben jetzt ist, jetzt kann man nicht so viel wählen. Wo gehe ich hin? Was mache ich alles? Wen treffe ich? Was kaufe ich alles? Also man ist sehr eingeschränkt und es ist eine ganz erstaunliche Beobachtung, aber ich habe das Gefühl, viele mögen diesen Zustand gerade so ein bisschen.
1: Ja, diese Beobachtung, die kann ich teilen. Dieses äh, forcierte bleiben, dieses äh, Eingeschränkte, das bringt äh, manchen Menschen definitiv mehr Zufriedenheit, so paradoxes klingt.
0: Ja, ist interessant. Ähm, wie ist das, wenn man, das ist jetzt eine Frage, die ich ein bisschen erweitere, also äh, sie heißt, wie soll eine Beziehung funktionieren, wenn wir Generation Burnout und Depression sind? Erstens ist es ja nicht eine ganze Depri äh, Generation, und zweitens aber doch, was ist denn, wenn man betroffen ist von Burnout und Depression? Hat man dann Probleme, auch in dem privaten Umfeld eine Beziehung zu führen? Hat das da Einfluss drauf?
1: Also äh, erstens mal möchte ich dir beipflichten, dieses, äh, ja, wir sind die Generation. Äh, Burnout und die Generation Depression, das stimmt so nicht, das kann ich so nicht unterschreiben. Und ähm, zweitens, auch wenn man eine ähm, psychische Erkrankung hat, kann man trotzdem eine glückliche und funktionierende Beziehung führen. Es ist ja nur ein Aspekt. Bei einer depressiven Erkrankung zum Beispiel kann es sein, dass es dann mh, vielleicht äh, einmal im Jahr eine mehrwöchige depressive Phase gibt und der Rest der Zeit läuft ganz normal und die Partner können sich darauf einstellen. Man selbst findet seine Umgangsweisen damit. Also nur wenn man einmal einen Burnout hatte oder eine depressive Episode hat, heißt es das nicht, dass man beziehungsunfähig ist. Dennoch kann es sein, dass bestimmte depressive Verhaltensweisen sich schädlich auf eine Beziehung auswirken können. Und da kann man natürlich in der Psychotherapie oder auch in der Paartherapie dann genau hinschauen und dann daran arbeiten, wenn man möchte.
0: Jemand schreibt, was ist denn, wenn ich gar keine Beziehung will, sondern gerne allein bin und auch gerne beziehungsunfähig bin. Ein Fall für die Psychotherapie, oder?
1: Nein. <lacht> Psychotherapie beginnt da, wo Leiden beginnt. Wenn er nicht darunter leidet, dass er keine Beziehung hat, sondern glücklich damit ist, dann ist es vollkommen in Ordnung. Nicht jeder muss dem äh, klassischen Bild von, äh, ja, ich bin seit drei Jahren in einer Beziehung und bin monogam äh, und ja, wir planen Kinder, muss man nicht entsprechen. Auch eben Mitte 20, Mitte 30 auch noch nicht. Man kann... Sich Zeit lassen, wenn man, nicht danach, wenn man sich nicht danach fühlt. Andererseits finde ich es aber auch in dem äh, Kontext nicht äh, verwerflich, wenn man bereits vielleicht mit Anfang 20 sagt, so und ich fühle mich bereit für Kinder und ich möchte meinen Partner jetzt ähm, ja, heiraten, obwohl wir ja vielleicht auch erst ein Jahr zusammen sind. Also das ist auch etwas, was erlaubt ist und was auch zum Glück führen kann.
0: Die Frage, woher soll ich wissen, wo meine Talente liegen, hast du vorhin schon so ein bisschen beantwortet. Aber vielleicht kannst du es doch noch ein bisschen konkreter jetzt hier in dem Fall sagen.
1: Das ist eine Frage, die äh, oftmals Anfang des Studiums, äh, aber auch äh, nach dem Studium, wenn es dann wirklich um die konkrete Berufswahl geht, auftaucht. Da gibt es äh, viele Optionen. Also wenn es um Studium geht, da gibt es zum Beispiel die Studienberatungsstellen oder es gibt bestimmte Personen, die sich auch auf diese Studienberatung äh, fokussiert haben. Da gibt es Talentetests, die man durchführen kann. Ähm, man kann aber natürlich auch ganz klassisch anschauen, was sind die Fächer, in denen ich gut, gut war in der Schule, was war immer schon meine Kompetenz. Aber auch da den Blickwinkel erweitern, nicht nur auf das Zeugnis schauen, sondern auch... Ja, die eigenen Fähigkeiten, die man zum Beispiel am Nachmittag angewandt hat, die man ähm, in der Freizeit gerne verfolgt hat. Was waren da die Dinge, in denen ich mich kompetent und fähig gefühlt habe? Nichts gleich entwerten, nicht so, okay gut, ja, ich kann backen, kann doch eh jeder, sondern dem auch Raum geben und da auch sagen, ja, also das sind äh, ja Dinge, die ich gemacht habe, da habe ich mich fähig gefühlt, da haben andere gesagt, hey, cool, das kannst du gut. Ähm, das waren ähm, Dinge, in denen habe ich ein Flow-Gefühl verspürt, also da bin ich halt wirklich in einen Fluss geraten, da habe ich die Zeit um mich äh, vergessen, den Raum um mich und ähm, habe etwas erschaffen. Also was sind dann da diese Dinge gewesen? Und natürlich auch Eltern fragen, Freunde fragen, die wissen oftmals auch, gut über die eigenen Stärken Bescheid. Und äh, bekommen
0: eigentlich nur Studenten eine Quarter-Life-Crisis? Also ist das ein Problem von Akademikern?
1: Ähm, per Definition eigentlich ja. Also diese äh, beiden Damen, die sich das Konzept ausgedacht haben, für die war das schon relativ klar. Ja, das sind Akademiker, nachdem sie mit dem Studium fertig sind und die schlitten in diese Krise. Ähm, ich persönlich hatte aber auch schon äh, andere junge Menschen, die jetzt nicht studiert haben und äh, die ebenfalls äh, in dieser Krise waren und die dieses Konzept für sich als äh, sinnhaft erachtet haben.
0: Und äh, jemand fragt, wie hat es eigentlich die Elterngeneration geschafft, ihr ganzes Leben nur an einer Arbeitsstelle und nur für ein Unternehmen zu arbeiten? <lacht>
1: Ah, da müsste ich, glaube ich, meine Eltern fragen, weil die auch beide von äh, ja, nach dem Studium bis äh, zur Rente nur für einen Arbeitgeber gearbeitet haben. Und die waren glücklich damit. Das war für sie einfach das Konzept des Lebens. Also da gab es jetzt nicht dieses, äh, okay, gut, ich bin 21, wo soll ich jetzt mein Auslandssemester machen? Oder soll ich jetzt irgendwie noch meinen äh, für meinen Master nach New York gehen? Also da gab es diese Optionen nicht. Und auch ihre Freunde haben... So ein Leben gelebt. Die haben ebenfalls äh, von ähm, ja nach dem Studium bis zur Rente in einem Job verbracht und bei einem Unternehmen nur gearbeitet. Und man orientiert sich immer an äh, der Umgebung.
0: Ist eine Quarter-Life-Crisis etwas, was in unserer Gesellschaft nur vorkommt, also ein First-World-Problem? Oder gibt es das
1: überall in allen Gesellschaften? Die Quarterlife-Crisis ist schon etwas, was ich eher der westlichen Welt zuordnen würde. Aber dieser Begriff uh, First World Problem, uh, ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt uh, verwenden. Denn es stehen auch hier uh, ja psychische Probleme dahinter. Da steht Leiden dahinter. Da gibt es uh, psychische Erkrankungen, die dadurch ausgelöst werden können in dieser Krise, wenn man nicht die Werkzeuge hat, um damit umzugehen. Und jede Kultur hat ihre Eigenheiten, jede Kultur hat ihre äh, psychischen Probleme, ihre Krisen, die Dinge, die halt nur dort vorkommen und die nur äh, ja, dort äh, äh, präsent sind. Man denke zum Beispiel an Südostasien, da gibt es Koro. Koro ist die Angst, dass sich die Genitalien in den Bauch zurückziehen. Oh, das hat nichts mit Corona Späzliches. zu tun. <lacht> Nein, hat nichts mit Corona zu tun. Ihr <lacht> <lacht> braucht keine Angst, um eure Genitalien zu haben. Es ist eine Angst, die plötzlich auftritt, die ähm, ähm, aufgrund von Konflikten anscheinend äh, ihren ja, auftritt, die da ihren Auslöser hat. Und äh, das ist etwas, was sehr kulturell spezifisch ist. Spannend. Also jede Kultur hat so ihre Eigenheiten. Mhm. Oder eben das in südlicheren Ländern, dass es eher zu Somatisierungen kommt. Also, dass, also, dass man dass Körperbeschwerden eben, also, bekommt, wenn die Psyche leidet. Genau. Also es ist eben nicht die Mama hat eine Depression, sondern oh, meine Mutter hat Rücken. äh, starke äh, Rückenschmerzen. Mhm. Genau. Mhm. Was soll ich machen, wenn ich ganz
0: viel Verantwortung in meinem Job übertragen bekomme und spüre, das ist
1: zu viel, ich bin überfordert? wie damit umgehen. Mm, ja, also auch hier als erstes mal schauen, was sind es denn für Aspekte, die mich überfordern? Was genau ist es denn? Ist es das fordernde Team? Sind da vielleicht äh, Kollegen dabei, die äh, viel älter sind und die gewisse Dinge jetzt von mir verlangen oder gewisse Dinge in, in mir sehen, die ich äh, jetzt nicht äh, bieten möchte oder die, ähm, ähm, wo, wo es einfach andere zwischenmenschliche Konflikte gibt oder sind es vielleicht ähm, gewisse negative Denkmuster, die in mir sind, äh, die ich jetzt auf diese Arbeitssituation umlege, der Klassiker wäre ich muss alles perfekt machen äh, sind es ähm, ja, Überstunden, die ich mir persönlich auflege, die eigentlich realistisch gesehen jetzt keiner verlangt aber von denen ich denke, die werden erwartet also was genau ist es? Welche Aspekte überfordern mich? Und dann auch hier äh, schauen Gibt es äh, sowas wie eine Supervision, gibt es Mentoren, gibt es äh, andere Menschen, die vielleicht schon länger äh, in diesem Bereich arbeiten, mit denen ich mich austauschen kann, wo kann ich hier Input finden. Aber wenn man sich sehr überfordert fühlt über einen langen Zeitraum, dann kann man auch hier schauen, gibt es irgendwie die Möglichkeit für mich, ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Wenn dann psychische äh, Probleme äh, dazukommen, kann man dann eben auch zum Psychologen.
0: Das ist nämlich auch die nächste Frage: Was mache ich denn, wenn ich schon ganz lange Zeit meine Symptome, meine Depression unterdrückt habe? Wie gehe ich damit um?
1: Dann würde ich definitiv raten, wenn jemand äh, so eine Frage auch bereits in diesen, äh, mit diesen Worten stellt, würde ich definitiv raten, eine Psychotherapie aufzusuchen. Das bedeutet, ich äh, melde mich bei der äh, 116117, frage danach ob ich in meiner Umgebung eine psychotherapeutische Sprechstunde wahrnehmen kann. Dann werde ich zu einem Erstgespräch vermittelt und ähm, kann dann schauen, ist eine Psychotherapie etwas, was für mich jetzt in Frage kommt. Auch wenn man eine starke depressive Episode erlebt hat, die bereits wieder abgeklungen ist, sollte man überlegen, ob man nicht trotzdem psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nimmt, um... Prävention zu betreiben, damit so eine depressive Episode eben nicht weiter vorkommt oder nicht nochmal vorkommt. Und die letzte
0: Frage von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ist, ist es Zeitverschwendung, sich Anfang 20 nochmal komplett neu zu orientieren? Ich ahne schon, was deine Antwort ist.
1: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Also, man kann sich auch in dem fortgeschrittenen Alter von Anfang 20 noch neu orientieren. Es ist äh, nie zu spät. Bitte, nur weil ähm, ähm, ja, andere Menschen Anfang 20 bereits äh, den Eindruck haben und das auch vermitteln, dass sie äh, genau wissen, dass sie jetzt bereits am Endziel ihres Lebens mit äh, dem perfekten Job und dem perfekten Partner angelangt sind, muss man sich diesen Schuh nicht anziehen. Man kann auch Anfang 20 sein Leben noch ändern. Man kann auch Anfang 30 sein Leben noch ändern. Man kann auch einfach 40, man kann auch Anfang fünf. man kann auch noch mit 80 sein Leben ändern. Bitte habt den Mut und den Vertrauen in euch selbst. Sagt Ulrike schneider
0: schmidt Vielen Dank wieder für diese motivierenden Aussagen. Ich kann nur allen empfehlen, nochmal die Langform unseres Podcasts zu hören. Vielen Dank an unsere Psychologin nach Berlin in ihre Praxis und bleibt alle gesund. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast kanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.